0: Så där ja. I dagens avsnitt så är det här, det här är egentligen ett efterin-spelet. men vi kommer få snart få höra på en intervju med Sigge Sain, som är en pionjär inom Island sporten. både i Sverige och på Island. Den här mannen besitter otroligt mycket kunskap och... Jag tycker att vi ska rulla gingen och så lyssnar vi på det här. Och verkligen ta åt er vad han säger. För det här är någon man med väldigt, väldigt mycket kunskaper. Så, så säger vi så. Så har det.
1: Vi skulle fara i
0: nu så är vi på gården som ligger utanför Självfors kan man säga. Det. Och Med mig har vi här Cigessign som är Islands första utbildade huslag, om jag inte har rätt.
1: Ja, det tror
0: jag egentligen. Jo, ja.
1: och det är, så, det är
0: så. Ja, och han är framgångsuppfödare, tävlingsryttare. Har, gjort väldigt mycket i de här sporten och har varit väldigt mycket i Sverige också eh, Kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja Jag är fött i Hapnafyrde, det är rätt utanför Reykjavik och, och min far var kapten och hade ett fiskräderi ja. fisk och så hela min familj egentligen båda bröder, kaptener och så jag är egentligen svarta hår i, i flocken egentligen för att eh, jag blev intresserad av djur, väldigt ung började med får när jag var nio år gammal. Jag hade massor med kaniner och duvur och, och allt vad det hette egentligen. Nå, eh, och min farmor och farfar de hade hästar. Och i början var jag, nog, var jag inte så intresserad av, uh, av det utan, uh, var jag liksom, tyckte om att uh, ha får och, och sånt där. Mm. Men uh, ja sen är jag uppväxt där i Habnafelde och gick min skol, skola där. Och, men sen uh, lite senare, kanske 14 år gammal så så började jag intressera mig för hästar och, och fick då mocka ett stall för en äldre gubbe och, och fick rida på hans äldre hästar och, och då var det kört liksom. Och jag började intressera mig mer och mer för, för hästar. Så köpte min första häst ihop med min bror var kanske 16 år gammal. Och, sånt där. och, och ja, det var såna, en historia bakom det Han var då väldigt villig och, och skenade ofta. <laughs> sånt där. Och en gång så var jag red på en söndag nere i mitten av Hapnafjölet. Då var det lite andra förhållanden där. Du kunde rida in i stan och, och hästen skenade där på huvudgatan. Jag svängde in den. Och in i biografen där, alltså. Och, och där var det ju massor med folk som väntade på att komma in i bilen. <laughs> Så för att liksom ja, låta det se skapligt ut så råpa, jag har trevisningen börjat? <laughs> <laughs> och nej, nej, nej vi står och väntar här ja då rýdde jag en säng till och ut igen <laughs> men i alla fall så, så bestämde jag mig för att gå landbruksskolan på Kanneri och <clears throat> Vilket jag gjorde och, och där skulle vi ju rida in i en ungäst under vintern och, och då var Gunnar Pjärna sånt där lärare och, och han såna att hände den gnistan i mig som och många av oss unga studens äh, där alltså som, som egentligen då var det såna five hade nyligen startat och, och ja det var såna början av någon våg som höll på bildades då den moderna aveln och ridningen och tävlingarna och allt detta liksom och sen på vår är när jag var utskriven och sånt där så så hade då Knut Nilsson och Bertil Guttenberg börjat importera till Sverige massor med hästar, allt oinrýdna hästar och, och de hade tänkt sig som så att de unga svenska fläkuna skulle skulle liksom rida de här hästarna men men det blev nog svårare än vad de hade trott. Liksom, det var ju allt för vilda hästar till, till att tolvåriga tjejer skulle kanske ta dem direkt sådana... Det det, jag, jag är inte säker på att folk förstår liksom hur vilda dessa hästar var egentligen. Och som idag så är det bara helt andra tider, helt annan, av, helt annan hantering och sånt där. Men i alla fall så så hade de skrivit till Gunnar Björnsson och sagt liksom, hur man få de här hästarna och sånt där. Och Då hade Gunnar Björnsson tog kontakt, kontakt med oss tre stycken ryttare från Landbruksskolan och, och skickade oss över till Sverige. Det var 69 och det var början till ja till min, mina Sverigeor och sånt där
0: men om vi går tillbaka lite tänker bara så här har du något, egentligen någon minne så som fick dig verkligen att fastna för att rida hästar?
1: Ja, det var ju det var ju glädjen av att komma ut i naturen och det var lite annorlunda då det var såna man red mera ut i skog eller inte skog här på Ísland, men ut i utmarken och ut i liksom i uh, överallt red man bara, man red till tävlingarna. Uh, om man skulle liksom uh, som till thingvällir eller något sånt där så red man så alltså, det var inte det här med att, att man skulle med bil och sånt där och. Och uh, min farmor, farmor jag frågade henne en gång så liksom varför de um hade, uh, för att de var bönder uh, uh, ute uh, vid Kassaröndel på vägen till Käpplavikt, en gård som ligger där. Och jag frågade liksom henne varför de um hade hästar där, alltså, för att det var ju inte sådana lämpliga. Uh, lämplig plats, massor med lava och sånt där, och men då sa hon liksom, ja det var, vi hade intresse av att resa runt Island när vi var unga och då var det inte så mycket bilar och inte så mycket bilvägar och man hade inte liksom man kunde inte se landet och man kunde inte liksom träffa folk i andra, andra områden om man inte hade hästar och, och det var liksom det var därför som att de började med hästar och det är såna fäste sig i mig att ja det är klart man, man, man och man ser det som idag, det är mycket det är många liksom som, som har hästar för att resa sommartid upp till fjälls och sånt där och, och deras intresse ligger precis i det att, att rida runt Island och och de tar sig kanske två, tre, fyra veckor i, i en sån tur, du vet, och spenderar hela deras sommarlov bara upp till fjälls och med familjen och, och, och genom hästar. Alltså, det är inte alla som vill till Canary och, och Tenerife, men, men de andra, de liksom blir lite kära ofta i hästar. Mm. Men så du, kan man
0: säga att du är uppvuxen när hästar är egentligen en transportmedel kan man säga.
1: Ja, på den tiden var det var så det var så andra tider. På, liksom att man, det här stora tävlingsintresset och det hade inte börjat så start på Island. Vi kan också se det liksom. Om du ser gamla filmer från tävlingar på den tiden så alltså 1950-nånting och, och 60 och, så ser du att det är, det är helt annat. så alltså, hästen är annorlunda. Han är han är ja det är alltså en märkvärd förändring på den. Han var mindre och han var men han var hästen var stark och och, och så det är sånna min, min bakgrund där. Alltså jag kommer inte ur den här äh, tävlings äh, egentligen tävlingsintresset. Äh, jag fick liksom i äh, halvtimme ut i stallarna till att få mocka köpens äh, stall innan jag fick rida liksom på en, en gammal mätare alltså det, det var inte så att äh, man köpte till mig, äh, mig eller så när någon tävlingshästfamiljen var inte alls intresserad av hästar och hade det inget liksom, inget nöje av det. Nej.
0: Men eh, har du liksom fortfarande den där ambitionen att, eh, att först och främst att hästen ska vara en ridhäst för en tävlingshest?
1: Nej, 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 inte alls. Inte alls idag som liksom ser jag lite annorlunda på det, men eh, i bakhuvudet har jag alltid den tanken att eh, vi borde inte förändra hästen så pass mycket att han blir otugbar till, 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 liksom, till ridning i sko och mark och, 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 och terräng och sånt där. Alltså, det, dit får vi aldrig komma liksom, att, att, att hästen blir så... <laughs> så egentligen ja, Så det, det, det har skett stora förändringar inom aveln och, och många av dem har varit mycket bra och sånt där hästen är vacker och den är större och allting du vet men, men vi måste tänka på att den, att den är allsidig att den kan vara både för den som vill rida bara ut i skoamark och för den som vill tävla Mm. Dessa två faktorer måste vi värna om väldigt noga för att det är lätt just att vi kommer kanske bara till, till ja vi ser exempel Amerikan eller något sånt där, av de amerikanska eh, av och tävlingarna där eh, fram till dessa har största delen blivit fokuserat på fotlyft och, och sånt där så alltså. Och vi, vi, vi får vara lite noga med och, och noga med vart och, och hur snabbt vi går åt. Alltså man ska vara lite konservativ när man är så alltså man, mm. man får vara lite sådana, tänka sig väl för innan man förändrar någonting.
0: Mm. Men ser att det kan finnas sig samband, men... Bra tävlingshäst kan också vara en väldigt bra ridhäst. Ja,
1: absolut, absolut. Den kan, den och, och dit vill jag komma. Mm. Dit vill jag komma. Till, där man kan till exempel, ja, även världens bästa hästar kan liksom vara så att, att eh, barnen din eller, eller, eller vem som helst ska kunna rida på dem ut i ute i skog och ute i mark och, och, och liksom resa runt lite på dem också och sånt där. Och, och, så det, det är sådana det är och det är egentligen och nu erkänner alla liksom att, att Avels målet måste vara en en vacker lagom stor eh, häst med utomåtenligt lunne. Mm. Lunne 1 och lunne 2 och lunne 3 är det egentligen att, liksom, att du kan både gå in på uh, uh, tävlingsbanan och sen kan också bara uh, veckan efter så är du ute på tio dagars tur eller något sånt där.
0: Men uh, om vi specificerar just bra linne, vad tycker du en häst med bra linne ska kunna göra? Eller alltså, hur, hur är en häst med ett bra lint tycker du?
1: Alltså, det är den här eh, rätt så lugna häst Som att liksom eh, Alltså jag, jag, jag Bra Alltså jag tycker att vi kanske Borde ändra också på en, en Tanke där med vilja Alltså i här förr i tiden så ville folk att hästen skulle vara hur villiga som helst nästan att de skenade runt för hela slanten men, men idag är det liksom den här hästen som är jag vill, jag vill hellre tala om prov, prosit, positiv framåt tänkning hos hästarna alltså. att den tänker liksom framåt och den är villig och, och bjuder på liksom, uh, att han kan gå på det mera samlat eller fortare eller vad som du vill egentligen eh, inte så att du behöver jaga på den hela tiden men det är den här alltså, eh, känslan av att den skenar inte den liksom den sticker inte i väg den liksom den gör när han får eh, liksom det är svårt att beskriva den här positiva framåt hos hästen men det, det är så att den ska liksom göra vad du vill att den ska liksom uh, uh, göra, det är liksom inte att han tar sina egna initiativ liksom och uh, rusar i vägen och sånt där det är, det är väldigt svårt att förklara det men, men uh, känslan ska vara så att uh, att hästen är som en, en uh, en, ja, en, en, som frågar, en som
0: frågar hela tiden vad vi ska Ja, göra.
1: eller liksom lyssnar på det. Mm. Lyssnar hela tiden på vad vill han nu vara? Och jag ser att många av de här bästa tv det är akkurat de här hästarna. Mm. Det är alltså inte den här spända äh, och hästen som äh, tål äh, stort sett inte annat än professionell ruttar och sånt där. Det, det är, jag ser att det är märkvärd äh, förändring i, äh, i häst, dagens hästar. Alltså. Mm. Och de som äh, når liksom de bästa resultaten, det är precis den här typen av hästar. Mm. Och, ja, och sen är det liksom sen är det bara om du tränar hästen liksom som den här topphästen som är med den här, här topplunnet den kan både vara familjehäst eller barnhäst eller eh, världsmästare alltså. mm. det, det är den typen av, som vi alla söker efter nu i, i samband med lunnet eh, i aven alltså och, och vi har kommit ganska långt tycker jag egentligen. Om jag tänker tillbaka bara 30, 40, 50 år kanske. Så ser jag en, en, för, en, en oerhörd förändring liksom, i, i, i hur hästarna är. Och, och, och samtidigt liksom, har jag, jag nu under de senare åren liksom Res lite mycket, ganska mycket säger jag, till, till de olika länder, liksom se en annan kultur. Och 6 uh, fem, sex år har vi varit nere i Andalusien i Spanien och sett på deras hästar. Alltså, bara såna. Och uh, kommer ihåg för två år sedan, eller före covid, så... Så var vi på klinikos en väldigt skänd ruttar i Spanien han och varit huvudlärare på spanska riskolan i Jerez, Kungliga spanska riskolan. Och hans, när vi kom där så så säger han sånt där tar fram en häst och en jättestor häst och säger sån ja. Sån där häst som jag håller dig här. Den fanns inte när jag var ung nej uh, okej okay. Och uh, hur var den hästen mycket mindre sa han det skiljer från alltså 10-12 centimeter vad oh, du och, uh, och den här ryttern Rafael Soto han är, har varit uh, silvermedaljör i dressyr på Olympi olympiska spelen och, och, uh, och så att det sådana, han har varit mer, väldigt länge och, och sånt där och och jag började tänka, jaha, er, jag har förändrat så mycket de sista 30-40 åren. Och då började jag tänka, liksom, hur är det med våra hästar, Islans hästen? När jag tänker tillbaka där, då är vi bara på samma väg. Islans hästen håller på att bli större och större. Alltså, och, och det är ju bara bra, det är så länge, så länge. Alltså, men frågan är liksom vart likger liksom målet där så alltså vart lik linjen ner är häst temligen stor och, 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 eller när det blir den egentligen för och stor alltså, det, det har vi kvar att se det, det är mycket spännande tider fram liksom i framtiden att se liksom vart i väg, väg med med men, men en annan sak också som är inte mindre viktig är att jag tycker att vi har vi har nått liksom mera kvalitet ofta i, i gångarterna. Alltså jag, jag ser, en, ser en, en, liksom en stor förändring där. Det är mera liksom, om att hästar är liksom, och aven går ut på det att hästar ska vara liksom rena i gångorterna. Och, och dit vill man och, och, förstås komma att, att hästen är ren i töljt och, och, och har bra liksom trav. Och, och, men, men alltså alltså i samband med de här gång gångorterna både trav och galopp och sånt där vi har ju hästar som mer fyrgångar och sen hästar som mer fem gånger och så alltså, det kan vara lite svårare med femgångshästarna få, få fåterna som är lika bra till exempel galopp som, som som den liksom europeiska eller dressyrhästen och sånt där och det det är frågan liksom, hur långt vi ska gå i de här kraven. Klart de ska vara rena i gångarten och allting det. Alltså. Men, men femgångshästen för exempel alltså, och, och speciellt de hästarna som man, som man utbildar som racehästar i, i passtävlingarna. Det är inte alltid som man vill ha den här alltså, höga galoppen liksom och det, det är såna det är, det är så mycket att tänka på när du har en, en islandshäst, alltså det är inte bara det eller bara det alltså det är, det är kanske är lite annorlunda tänkt än, än vad som fyrgångshästen är då Absolut. Och, och jag har <coughs> länge liksom <coughs> länge varit inne på den linjen om jag har en jättebra liksom jättebra fyrkångsstol så, så är det inte så att jag vill äh, absolut ta det stået till en, en femgångshängstad. Alltså, utan fortsätta avlatt det framförbättra det som är bra på det här stået alltså och då vill jag ofta se om jag kan komma fram till en naturtöltare liksom med, med ja, flotta gångorter i, som fyrgångare och se liksom om, om det kan ge mig någonting. Mm. Det är, det är liksom, och i dagens läge, förr i tiden när jag var yngre så var man ofta rädd för att gå för långt åt och den här fyrgångsaväldern som och det var för många hingstar äh, som var lite travaktiga och du kunde komma i, i problem med, med den som men idag har vi jättemånga fyrgångshingstar som är med hur naturligt som helst alltså, och, och du kan även få fram igenom den här aväldern femgångshästar alltså det, det är det är det är sådana lite annorlunda än vad det var egentligen och nu har man genom den genetiska testen med A eller -C, C, hästar och sånt där så kan man läsa man kan och, och vi har tagit test på våra hästar sådana till att se vart, vart vi ligger med vissa ston och sånt där och eh, man ska inte vara direkt och inte rätt för att använda sig av framtidens utveckling det, det, det är, eh, den kan du om du har till exempel och, och jag vill ofta liksom när jag går in på ja, väl, inom Virgonsaveln alltså, så vill jag helst att jag vet om hingsten är sig eller 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 om det är fem gånger G19arnas och så att och jag vet att vissa avelar där på Island de mer med det helt på rent, liksom vart vart hur deras stån liksom. Mm. Så att ja, men man har mer att gå på än man man hade förrtid innan och alltså. Och, och det.
0: Man ser också utvecklingen nu man kan få den där bedömningen som fyrgångshäst och femgångshäst och det är ju väldigt bra upplyft Ja, för de
1: ja, ja, ja. Det, och det är det är nämligen det som har varit lite liksom förr tyckte jag att, att många av de här flotta fyrgångsdonerna som har flotta rörelser och sånt där att de de egentligen fick inte hög bedömning. De hade kanske 8, 5, 9 förtalt. Men, och och till samma förtrav, men genom att, att inte passen var inräknat, liksom, så, så kom de knappt över. Alltså, eh, första pris, ja. liksom, om, man, om man ska tänka på åttan som första pris längre. Alltså. Men men, men den här liksom uh, nya systemet, de, uh, och det var många avlare som liksom tänkte att ja, jag kan inte ha uh, andra prisstån i min, min avvel så sålde av dem, men de sålde av sig framtiden för att många av de här ståna var ju ganska uh, med flotta rörelser och, och och för marknaden sett så, så var detta egentligen ganska fina stund till att bygga vidare på. Mm. Men i och med att de inte var i första april så, så liksom satte de in fem gångs stå ett sitt som hade kanske 75 för 12 istället. Liksom. Mm. För att det var över 8. Alltså. Mm. Och, och uh, så, att, uh, så att det är såna det är egentligen men, men, men alltså, uh, uh, man får säga aven, aven har, uh, har blivit liksom, den går vidare men kanske är vi också lite beroende av marknaden alltså, marknaden driver oss liksom i den riktning att vi måste producera häst som, som allmänheten vill köpa och betala för alltså, mm. det, det är ju en ekonomi av en måste ju vara alltså liksom, mm. och och en som inte producerar det som folk vill köpa så alltså, vad ska han köra mm. och så det är såna det är såna, och, det är egentligen det är egentligen ja så jag säger alltså, om vi om vi tar vara på att hästen ska ha liksom flera Uh, användningsområden bara av valbanan hesten ska ha det här uh, jättefina lynnet som att liksom som och en och egentligen alla kan rida och uh, på liksom, och, och, och storleken och vackerheten ska ligesom kan förbättras fortfarande jag, bara i och med att jag är nog huslagare och sånt där, så, så så har jag sett genom Aveln här på Island så får man säga att hovar har varit intagna i Avels äh, 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 väldigt länge. Så jag har bara äh, egentligen nyligen, äh, när jag hade just kommit till Island från Sverige så, så såg jag att äh, det var något fel med äh, många hingstar att sänka söglar och, och det en och det andra, men sen börjar de ta ganska hårt på det och uh, i, i bedömningen inom aveln, och jag har bara sett kolossala förändringar alltså, mm. hovkvaliteten har blivit mycket bättre och, och, uh, och såna, så att man kan avla fram mera kvaliteter och det finns plats för det fortfarande idag, att man mm. kan både förbättra eh, liv som exteriören, eh, och speciellt liksom gångarter och och mm.
0: Jag som skor rätt mycket i Sverige så ser jag också att hovarna på Island, hästar är ju för det mesta mycket bättre än övriga hästraser. Ja. Och väldigt eh, lätta hovar, bra väggar, ja, ja. Ja, ja. djupa suler och ja, ja. Ja, ja. väldigt, väldigt bra. så. Ja. det vill Ty jag
1: tacka lite grann. Av har varit ganska sträng med det här att eh, i, inom avelsbedömningen mm. och avlarna har ju Avlarna har ju liksom uh, varit så uh, beroende av att, uh, att allting ska vara berald liksom, så att uh, därför tror jag, jag tror att det är också sådana samplant av det att, uh, att det är i avelsbedömningen, extra men kan det,
0: jag tänker också att det finns ett samband också att nu ser vi också att många här på Island skor ju sina hästar själv och att man kanske ser hovarna mycket mer när man skogar dem själv och får en hum om hur faktiskt det här ståets hår och väljer att använda sig av en hink med bättre
1: hovar. Ja, även det kan vara också, jag har ofta tänkt på det nämligen... Äh att, eh, speciellt förr i tiden när man höll eh, på i tävlingshästar och sånt och var, de, vissa hade väldigt sänkta sugler åt ena och de andra alltså. och, och ägarna bara klarade inte av att sko dem själva och, och så att, liksom då har de kanske tänkt sig nästa häst <laughs> den blir inte sån alltså. det får jag tänka på bättre att liksom hovarna spelar en ganska stor roll lite det här alltså. Mm. Och så det är alldeles rätt. Det kan, det kan också ha varit äh, liksom och så har vi fått in i äh, avarna så alltså väldigt äh, väldigt liksom populära hästar som har haft bra huvar, arre och flera Ja, hästar. jag tänkte att vi pratade om lite lite senare. Ja, ja. Och så det är såna vissa hästar som tur är som är topphästar, de har också haft vissa kvaliteter som till exempel hovar och annat. Mm. Och 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 det har ja. Jag är överens med dig med att man ser mindre av de här, här så alltså väldigt besvärliga hoverna i, i samband med tävlingshästar idag. Mm. Det det, är, det är och, Men sen på, på andra sidan så har vi kunskaper idag inom uppeslaget till att liksom hjälpa dessa hästar också. Men det, det är alltså krävs kunskaper och och de, hästarna är, de de andra är lättare att ha med att göra. Så. Mm.
0: Mycket, mycket. Men du känner en orre antar jag. Ja, ja. Hur, hur, hur är han bara i den här, liksom, jag tänker bara stallmiljön och borsta och katts och, och, och sådär.
1: Ja, det är alltså som vi börjar på det, som fast så så. Var det så att eh, jag var i alltså det var på den tiden väldigt populärt att man bildade avelsförening om någon häst. Alltså. Då var det kanske 10, 20, 30 avlare som att ägde en så alltså. mm. Och, och beteckte sina ston med, med den hästen. Jag var i en sån grupp som som, som ägde en häst och och helt plötsligt så kom diskussionen in på att, äh, att äh, det var en häst på nästa gård. Vid, den här hästen heter Piltur och var från Sperli. Och, och så säger han äh, ägaren till Piltur eller den som överförade den att det var, var på nästa gård var en, en ung som var väldigt väldigt attraktiv och, och spännande. Alltså. Och och det liksom uh, började vi såna, uh, och jag speciellt blev lite intresserad av det här och, och den hingsten var på i som var då liksom statens statlig hängstation mm. och, och jag åkte upp för att uh, titta på den där hästen och uh, hästen och uh, lite liksom, uh, eller såna ser ut i hagen och sånt där och och ni tyckte jag att hästen var lite såna kort och lite tjock och sånt där men den hade väldigt naturlig flott resning alltså. av bara naturen gick den hela tiden i, i hållning och sånt där och kroppen liksom väl musklad och, och sånt där och många såna saker som jag tyckte var väldigt intresserande med den här hästen. Och Sen hörru, var det så var ägaren där liksom inne på att vi skulle ägaren till orde, inne på att vi skulle bygga sådana bolag om den och och vi åkte dit några för att liksom ja, diskutera liksom om köp av orde och, men i alla fall så så blev så att många tyckte att hästen var allt för dyr på, för den tidens liksom, priser och, men, men vi som blev kvar liksom, och, och ville diskutera vidare vi, vi blev enig om viss, viss pris på hästen och vi fick betala det på fyra år utan ränta så att det var så vi, vi eller jag och min familj vi köpte Tio antelar i den, så blev därmed uh, de största som att ägde uh, i hästen. Mm. Och, uh, och sen liksom, uh, sen gick det bara vidare och hästen, liksom man, uh, man kanske förstod inte helt på den tiden att han skulle bli så bra, men, uh, men, uh, men det blev han. Det blev liksom. Uh, och det var inte bara att hästen var bra liksom som rithäst och bra som fyrgångshäst och, och och sånt där utan den förändrade så mycket i aven. Mycket. Ja och han kom in i till exempel medans uh, hingstationen i Gunnarsolti hade hand om honom så fick dom bestämma vart han skulle vara sommartid och betecka och och då blev han utlånad till en eller ja, två gårdar som bara inte var så kända för, tidigare men sen helt plötsligt efter att hade det varit där så blev det liksom väldigt kända gårdar ja. <laughs> med, med, med massor med bra hästar och sånt där. Och, och sen liksom sen bildade vi den här liksom sällskapet om Orri och, och med med liv som styrelse och, 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 och ordförande och, och, och sen drev som ett sådana avelsföretag bara. Och, och det gjorde liksom bra för Orri också för att, för exempel vanliga hingstar de reser runt landet hela tiden. De är ett året på västra och annat kanske på norra och, det är olika hagar, det är olika liksom miljöer, det är olika liksom stora eller små eh, liksom faller som att de är i och sånt där men Orre hade alltid sina hemma hagar. Mm. Det var bara bestämt i början i och med att vi ägde hästen att han åker inget runt. De som får komma till honom, de får komma hem till honom mm. med sina stån och han fick leva den tid, sin tid eh, och det var bestämt hur många som liksom fick vara hos honom strax i början. Så det blev aldrig ett överflöd av, av, av liksom ston och sånt där. Han var nöjd. Ja, han, han fick leva sitt liv. Den enda gången som han betekte inte hemma på hemmaplan, det var på yngsta, eller seminstationen i Gunnarsortet. Och då, då var han också vid bra förhållandena så behövde inte liksom uh, jaga stå i nya hagar överallt alltså. Och, uh, och han liksom det kom fram i att det var uh, beteckningsprocenten var hela tiden enormt bra. Enda tills den var att det blivit så alltså, pass gammalt 25 år gammalt och det är inte de många hingster som, som håller så länge. Alltså. Nej men det gjorde han du vet. han kan inte skada på till sticken om inte minns fel. Jo, han blev slagen där
0: fem år gammal. Ja. Och så att ena... en till och var så bra hög direktet. Ja ja, ja ja
1: ja Och även det, så Tänkte jag så, tänkte jag att att det skulle Va, vilken tur vi hade mm. att, uh, att, att det, den här va, var så dyrbar. <laughs> ja, ja, väldigt bra tillstekning. Ja, 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 ja så att det är sådana. Men, men det som liksom och det, är klart, det, och, och det är klart att det var ju olika det var inte alla så förtjusta i år och sånt och det är bara helt okej okay, för att det är ju det är som det som är egentligen bra inom avund är att man har flera åsikter på saker och ting. Att det inte är bara en statlig linje. Nej. Och, och man, man liksom, de enskilda avlarna kan liksom säga nej, nej, jag kommer aldrig att använda orr och sånt där. Och då använder de bara någon annan och, och Förmodligen och går det bra för dem också och sånt där. Och för att för enformning av ja, är ju inte kanske det önskvärdaste idag. Liksom. Det Nej. ser man nu efteråt att det var ju ganska bra. Att, att, och så också, du vet, nu har de börjat komma in i i andra eller tredje så alltså. mm. Och har då helt liksom, kommer från helt annat håll så att liksom, de är inte alls liksom, släktade på något sätt. Alltså. Och vi ser liksom också att även om Orri har varit lite såna kan man säga kups, eh, då, då liksom eh, avkomman till honom är, är av helt annan eh, dimension egentligen. Det är helt mm. andra liksom, längder i halsar och, och sånt där. Och. Ja, han var ganska kort halsad han ju. Ja, men ja, han, den, han var kort, men den var, hade den här så. Alltså, Böjningen? Ja den naturligt mm. så att du liksom behövde inte liksom stå och dra i eller hjälpte till eller vad som helst alltså det var bara naturligt alltså. ja, bara sätta sig på och ta ett vanligt ja, 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 så jag sitter där. men i och med att du började lite tala om hovar så hade Orrit de här väldigt speciella, starka hovväckarna mm. och, och sletade liksom hovar så att såg väldigt och djupa mm. Och, och så att det är såna har, även där har det liksom slagit till väldigt väl. Mm. Och man var ju lite grann också tänkandes för att för att den andra hästen som jag pratade om i början och vi har ju använt många, många hästar, inte bara orre och piltor men, men liksom piltor hade väldigt liksom kort man och sånt där och ullig liksom mm. och sånt där. Och. Inte lika attraktiv kan jag. nej, nej, men eh, en bra häst. Väldigt bra häst och, och det var liksom jag tänkte på det ofta när, när jag hade kanske avkommor till honom i stallet och, och någon kom och ville köpa bra häst och säger sa jag har här en, en väldigt fin avkomma till Piltor och så såg de den här ulliga manen och sånt där och korta och så nej, nej, nej den vill jag inte mm. <laughs> och äh, även om du fick inte ens presentera hästen för honom alltså, eller visa honom hästen och, och det var ju um, det var ju liksom då bara man se liksom att med arren med den här jättemanen och sånt där och svans och då liksom uh, tyckte man att det skulle vara kanske bättre avelsmål också mm. men uh, ja ja men båda hästarna var ju bra och sånt där. Men, men, men jag säger så alltså att att det är så det är, jag tycker egentligen nu eh, framtidsavvällen av vissa linjer det är alltså det, det är det som är lite intressant att följa efter alltså, mm. andra, tredje, fjärde Så alltså, hur, hur är de egentligen? Mm. Och och du kanske får det som i alla fall hos oss var det så att orr gav oss väldigt eh, jämnt och lugnt temperament mm. väldigt stabila hästar och sånt där och, och du ser det också det är ingen annan häst som har kanske eh, producerat så många eh, bedömda fyra- och femåringar Nej. och det säger lite grann till liksom, det måste vara något som har gjort att, att du kunde visa dem så tidigt och det var rätt i minst temperamentet som var kanske den, mm. den stora faktorn alltså där att, att uh, unghästarna var så villiga att, uh, att liksom uh, att uh, göra vad du bad dem om egentligen
0: mm. men jag ser ju också lite den här trend man, man pratar om när ska man börja reda in, när ska man göra första visningen jag märker ju att det är ju sällan man ser de här hästarna som bedöms som fyraåringar nu. Att det är mer fem och sex som ja, vi har mer ja, fokus på. Ja. Vad tycker du om den utvecklingen? Den är bra.
1: Den är, är, jag egentligen jag, jag har ofta tänkt på det och sagt det i sådana på där man diskuterar om en, om, om man ska ha så stora krav på fyraåringar. Då liksom uh, frågade jag mig skulle du vilja dina barn sprang mot Jusin Bolt när han var som bäst mm, mm, mm. och tro att det ska, skulle vara en fair game mm, ja. och det som är lite av jag har sett som liksom avhillsbedömningar på stora hästar där man eh, inte tillåter fyrraår eh, visning och, och speciellt kom jag, jag var en gång såg på en avhällsbedömning där Klaus Balkenhorst var till exempel dressur rittare väldigt uh, känd i Tyskland han uh, var en av domarna och då, då dömde de dressur och sen uh, du vet. och uh, de, de gjorde mycket mindre krav till femåringarna än vad de gjorde till sex och även sjuåringarna. Mm. Det var lite mindre, men, men här inom Islands staven, där vill man följa till att alla ska liksom, fyraåringarna ska eh, liksom springa i pass eh, allt vad bara livet, vad, vad de kan egentligen bara. Mm. Och tölte, kapacitet och allting liksom, det, det är lite sådana samma krav och det är alltså, det är kanske det som man eh, många avlare har börjat tänka på nu för att nu vill inte någon ha en häst som att, eh, egentligen är slut efter fyra visning. nu vill alla äga hängs som är bra fyra eller fem år och sen liksom går den över till senare till och blir eh, tävlingshäst mm. och i toppklassar mm. Och då är det egentligen har man börjat liksom fundera liksom, okej okay, är, är, är det bra liksom att ta ut så mycket när de är fyra år gamla? Mm. Och det tror jag att man börjar liksom borde studera mera i framtiden om det är bra för häst egentligen speciellt storna att gå så mycket och så, så hårt när de är, är, är fyra år gamla istället för att att man spar dem till fem år, fem år att de är fem år gamla men det är så mycket annat som har förändrats nu till exempel är det inte så att fyraåriga hästarna blir intagna när de är liksom efter årsskiftet när de är fyra år gamla och sen ristom de över en vinter och visas eller och går på landsmål eller vad som helst eh, Samma år Nu är alla dessa hästar Är för länge sedan Lite mera föreberedda mm. Du tar in de ett år gamla, Inte för att rida dem eller någonting sånt Men du hanterar dem mm. Du hanterar dem så att de kan gå vid sidan om dig, Du kan verka hovan och Du kan liksom hantera dem Sen kanske nästa år så Gör du lite så att de får springa Liksom eh, Långsering eller något sånt där och så när de är liksom inne på hösten när de är tre år gamla så tar du in dem och börjar liksom sätta träns på dem och sånt där och, och sadlar dem och även lättryttare liksom rider lite grann. Bara så att de är bara inte med några krav eller något sånt där. Och så kommer de in fyra år gamla och och börjar sedan tränas för visningarna när de är fyraåriga. Mm. Det är, är lite annorlunda än vad det var för kanske 20-30 år sedan. Dessutom är bara en helt annan fotring och liksom och kan man säga ja, hantering och fotring och allting på de här unghästarna i dagen än vad det var för 40-50 år sedan. Alltså. Mm det går inte jämför jämföra och, och det är många som frågar sig och, och jag kan fråga mig också när jag ser att, att, att jag har en häst som är kanske 148 centimeter i, i stångmat och morsan är kanske 130 och någonting 136 alltså. mm. 136,8 liksom och, och pappan var av en äldre stam som var inte heller så stor och så är den här avkomman såna jättestora. Så. Mm. Och då börjar man, liksom, måste man, börjar man tänka liksom oj, oj, vad, vad, vad har gjort att de, den här är så välutvecklat och musklat och, och så stor. Liksom. Och då, då är det lite grann också får man räkna med att det är helt andra förhållanden i, 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 i liksom fodring och hantering och sånt där. Mm. Och, och det har... Det har, jag tror att vi har inte kommit till slutändan liksom vart vi kommer att komma i framtiden med storlek och hantering av, av hesten. Jag tror att vi är sådana, som jag sa, sa med den andalusiska tränaren Rafael Soto: att då, då, liksom, då ser jag liksom att kanske är vi, kanske är vi i i den utvecklingen att vi sådana ändamålet är inte synligt ännu. Nej. Jag, jag tror att vi kommer liksom att, att uh, gå någonstans där man jag, jag vet inte vart, det, vart målet eller ändamålet blir alltså. Men Nej. det är många nu på Island som frågar sig ja, blir det så behöver man en pall i mm framtiden. -hmm. <laughs> På en häst och sånt där. Och, eh, inte vet jag det, men jag vet att, att vi har börjat få fram dessa väldigt, väldigt och, och så utvecklade fyraåriga, som du ser som är bara musklade som, som en sex-sjuåring i, i förrigtid. Ja, och man ser ju bara om man kollar på
0: marknaden i Sverige bara. Mm. Det är jättehög efterfrågan på stora hästar.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Och det, det är alltså... Och det är ingen som... Och jag, 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 jag har ofta tänkt på det liksom att äh, vänner, vänner från Tyskland äh, Walter Feldman, junior och senior de liksom tyckte hästarna deras var för små mm. och, och så att de importerade hästar från Sydamerika och äh, avlade fram en ny ras mm. och och för att de ville ha hästen kanske 146-17 så han mm. blev mer attraktiv för, för tyska ruttar. Mm. Och det har vi kommit och har vi börjat passera det alltså, genom Islandshästen bara mm. som den är egentligen. Ja. De fick alltså lite grann minusar in i sin avel också i, i, i den rasen genom eh, liksom smala ben och sämre och sånt där. Och, och så att såna jag, jag känner dem inte tillräckligt väl men det är vad, vad folk har sagt till mig så alltså. men man eh, inte avla bort det laterala rörelsemönstret det gör de också. Nej, alltså dom, dessa sydamerikanska hästarna de är tältestar. Ah, ah. Och det är så om man studerar lite grann det här med gångördina så dessa hästar som får över med spanjorerna liksom 1400 och någonting dom var, de var var allt tältestar. Mm. Och som säger bara det att, som säger bara det att att eh, i Europa var det hästar som tölt, töltade på den tiden och hade anlag för tölt som alltså, mm. en eh, militär användning och, och mycket annat liksom, avlatt bort töltin och, och de har blivit liksom, de här tre hästarna. men dessa, dessa hästar fann inte upp börja tälta av sig själv bara, själva i Sydamerika eller södra Amerikan i, i, i i Amerika och flera tölthästar de kallar dem för singelfootitosis mm. att de, de har kommit över i förr tiden och isoleras där alltså, och därför mm. finns tölten där mm. Passo, finno och, och många av de här Perona Passo och flera av de här hästarna det är allt tölthästar och, och så att de, de var inte på väg de liksom, vill inte gå ifrån tölten men, men de ville bara uh, få en lite större häst mm. uh, och um, vilket de fick, men, men vi har fått den samma häst, <går> bara med lite mer uh, kanske fotring jag vet inte, ja. jo jo jag vet att det är så alltså, att det är, det är ju helt andra uh, avhällsmål uh, och, och villkor och sånt, där ju. vi börjar vi håller inte på att använda jättestora hingstar bara för att uh, Göra våra avkomma stor liksom. Det är ju bara vanliga hingstar men, men genom den här förändrade speciellt är det liksom att följåret och de här första åren är, är oerhört viktiga. Alltså. Mm. Och att det liksom inte bara är hö utan det ska vara liksom mineraler och allting i fodret som att liksom göra att kroppen kan växa normalt. Du
0: vet. Mm. Men då vet man ju också att inte bara aven är viktig utan själva uppväxten för de yngre hästen ja. är, är nästan li, minst lika
1: viktig. Ja, jag brukar ofta säga och tänka liksom att eh, en häst, det är alltså tre faktorer som spelar in i. Det är alltså själva aven, det är valet på far och mor. Mm. Sen kommer uppväxten mm. och så tredje är det träningen träningen i, liksom, i att det är rätt liksom träning inritning och, och 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 liksom ja det spelar också väldigt stor roll. Ja 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 det, det så alltså, det, det går inte liksom att göra hur som helst alltså. och egentligen så alltså, börja vara liksom uh, lite sånna stadgade normer höfru, hur man hanterar häst och sånt där och, och jag ser bara som för oss du vet húslagare jag uh, var ju lärare på hålar i uh, 12 år i, i húpeslag och uh, och, uh, och då vill jag mena att liksom uh, att du skall när du håller på och uh, och utbildar en häst så ska du liksom, det ska vara en del av utbildningen mm. att den ska kunna lyfta och vara liksom snäll och, och, och att lyfta på benen och, och du ska kunna hålla dem lugnt och fint liksom så att han inte brottar sig emot dig, du får inte göra en rätt för liksom det som är värsta som kan hända är att häst som inte är hanterat så kommer det fyra, fem stärk, starka karar, liksom och tar den med våld liksom, och mm. håller och, och, och den och skort den och det är inte bra känsla för en ung häst liksom, oj, oj, kommer de igen nästa gång mm. <laughs> och då blir det liksom, istället för att, att det ska vara liksom det ska vara liksom en del av uppfödningen upp, liksom läran av hästen att, att den, det är ju att sko en häst är en sak som du gör många, många gånger per år. Kanske även fem gånger om året eller, eller även sex eller vad det är mm. och, och liksom om du har, och du vet det själv om du har en häst som är lugn, mm. den står absolut stilla, den är lättlig som att hålla och sånt där du har lättare att göra ett utomordentligt jättebra jobb med den hästen mm. än den som är rätt den som är spänt stadigt, driver av uh, i front foten och sånt där och, och är bara överhuvudtaget inte alls liksom uh, uh, lugn Mm. och detta måste tas in i liksom uppväxten och in i träningen av hästen hela tiden liksom att lyfta på ben och göra den van vid att det är ingen fara med det Nej. det är även ska vara bara någonting som är så naturligt och det, det har, har man ofta sett liksom bara första gången när vi skor häst att, att den bara står lugnt och för han har han det har varit så ofta gjort mer än så att utan att nå, någon liksom eh, brottning och sånt där. Och det det är, det är, man kan säga så att det är så mycket lättare när fölen är uh, unga eller uh, inne på första året att börja träna detta. Mm. Ta en femårig häst liksom som aldrig har varit på stallånen och, och jag har stort sett aldrig lyft eller något sånt där. Den är ju hur stark som helst. Alltså det är jättejobbigt egentligen. Mm. Att ha Och så att... Och ännu värre om man pratar om andra hästraserna som, som har ännu större hästar ja, ja Jag kommer ihåg jag, en gång nere på veterinärhögskolan så fick vi en sån en nordsvensk har använt i skogen och sånt där men hon var så besvärlig att hon kom in med den för att, för att vi skulle ta den i spiltan i sådana hoslagspiltar som att du kunde ta den i stort sett vilken som helst och skogen. Mm. men i alla fall jag prövade liksom <laughs> skor och det gick i, i och för sig men någon gång slet hon liksom frambenet och jag flög med bara <laughs> en meter upp i luften liksom <laughs> Så att du vet, jag vet ju hur det var med de här stora hästarna, hur svårt det kunde vara liksom. Ja. Men, men, men ja, det är sådana, och, och det har man nämligen både det här med inridningen och allting att göra. Hästen kommer fyra år gammal till liksom inridning och eventuell visning den är i dagens läge helt annorlunda hanterat och förubredd än vad den var för 30-40 år sedan. Mm. Det är bara helt, helt annat. Alltså. Mm. Och så uh, att jämföra liksom och, och när man uh, tänker är det bra att visa hästar fyra år gamla eller ej det kan vara liksom uh, det är svår liksom uh, uh, svårt liksom att värdera det men, men allmänt kan man säga att kräva fyra åringar så mycket som vi kräver idag, det bör diskuteras i framtiden mm. om det är rätt eller ej det, mm. det är såna, det kan jag bara säga idag så alltså att det är en
0: härlig diskussion man kan ha. Det är ändå kul när ändå man tänker på de här aspekterna också, då har vi något att se fram emot Ja, 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 ja,
1: ja, 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 ja. det är så alltså, alltså, många avlare också som att som att liksom har börjat tänka så så visar inte mina hästar för en fem års ålder alltså. mm. Men men då hör det till historien också att, att hästarna måste, även om du väntar till femårsåldern, så måste du också i alla fall förbereda... Liksom, eh, det är inte bara att hästen går ut i hagen. Alltså. Nej, nej, nej. Man måste också, liksom, och som jag sa, liksom, med de här faktorerna, treas och aveln och, och sen hanteringen och så inridningen, dera, eller träningen, det, de, dessa liksom måste följa till fullt tills den blir fem år gammal. Mm. Och, och, men alltså i dagens läge så är vi, tar vi vannackorna lite senare. Mm. Bara, för att, bara för att... Om det är ingen stress med dem? Nej, det är mindre stress med dem. Och jag egentligen, om jag ska säga som till er, er egentligen så så är jag väldigt förundrat över liksom hur många hästar folk, folk håller, håller som hingstar. alltså. Mm. Jag, bara, jag bara förstår inte liksom folk som att som hela tiden alla hästar ska vara hingstar och sånt där och för att eh, hingstliv du måste ju ha bra förhållanden till att kunna ha, ha hingst. Han måste få vara ute också som andra hästar och han måste ha en liten hage där han kan vara liksom både sommar och lite grann på vintertid ute i sådana och, och, och Kan man säga att en vallack mår bättre än en hingst? Beg, jag, jag bara liksom vallack med kanske som är kasturerat vid och så alltså. Uh, vilket uh, fint liv den hästen kommer att ha du vet, med, kan vara ute i hagen med sina kompisar hela tiden och, och det en och andra andra och, och, och ofta liksom är inte in, uh, uttagna av, uh, av brunnstider och sånt där och, och uh, en topp vallack liksom uh, till VM-häst den är lika bra som som hingst. Många liksom diskuterar att det är lucket på hingsten så alltså den, den flassar mera och sånt där. Och det kan hända i, i några tillfällen men ofta är, är det negativt. Men jag tänker bara på denna mängd mm. Denna oerhörda mängd med, med hingstar. Alltså. Och folk i Reykjavik ringer sen liksom till oss bönder när det börjar liksom tävlingstiden är över och frågar om kan vi inte ta hingsten med i två, tre månader så hon får vara ute och sånt där. Och, men det är ju inte möjlighet liksom att eh, vi har inget intresse av vilka för i tiden och har lite hingstar men, men sen att se på alla dessa slagsmål och liksom skador på dem och, och fight liksom så att i, hästarna kan inte må bra av det alltså. Så nu i dag är det vi har hingstar och då egna hingstar som går här på gården alltså. men de får alla vänja sig vid att ha en till två vallackar med sig på hösten mm. och, bara, och där går de bara i sina hagar och, och, och det är visserligen inte lätt för att du kan inte ha något i hagen till bredvid för att du kan inte ha hing och hingstar och så här i bredvid för det är ju bättre för för problem så. Alltså. Ja ja.
0: Vi snut på djurplogeri skulle jag säga.
1: <laughs> ja, 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 ja ja så att det är såna men jag säger bara att eh, säger bara jag liksom att det, är så, det är så det är så det är så få som att blir annor vad har de med hingstar att göra som får rätt stor område. Mm. Inte det ekonomin och massor med jobb och massor med kostnader mm. men det är inget ingen, ingen inkomst nej, nej, nej. så att det är sådana det är såna, är också lite grann eh, lite grann du vet, må, folk får tänka och huvudsaken tycker jag nu egentligen är att, att livet hos Valdaken är, är mycket lugnare och, och egentligen mer glädje Mm. En speciell, speciellt om du inte har eh, möjligheter, tillgångar till allt eh, detta land som Hingsten kräver. Mm. Men men, det är bara som, bara, som jag tycker. Ja,
0: nej men det är väldigt vettigt att tänka. Jag håller nog faktiskt mer i det läget också. Mm. Men jag tänkte att vi kan glida in lite på Du har ju varit en hel del i Sverige Ja Du pratar väldigt bra svenska
1: Ja, tack, tack. Ja, ja, det är, Man är lite sådana rostig bara, för att Nu för tiden alltså, så pratade vi Förr i tiden så var jag och Lisbeth Rundvind som är, är, är svensk Vi pratade ju svenska hemma Och hade ju massor med ungdomar som, att, som var hos oss Både vinter och sommar. Och, och, och flesta från Sverige. Och då var det ju klart att vi pratade bara svenska vid, vid, här hem, hemma. Men, men nu är det så när man, man liksom... pratar Man måste nästan sätta, sätta sig lite igång du vet, och träna. Mm. Jag hade tränat lite bättre om jag hade vetat att <laughs> du... Det, det är ingen fara. Men...
0: Varför åter du till Sverige? Du berättade ju först när ja. du var i Sverige första gången. Men vad fick du egentligen ha vara kvar i Sverige? När du utbildade till hoslagare?
1: Ja, det var liksom som jag sa med Gunnar Björnarsson. Han fick det här från, förfrågan från Knut Nilsson och Bertil Göttenberg. Att att om man kunde skicka över några som man var vana att rida in och Vi var tre stycken från landbrösskolan som att åkte över och och sen liksom då började jag i ja, inte i Stockholmsområdet utanför utanför Bollstarnäs. Mm. Det är där rätt vid vid Ja, norr om Stockholm mm? och, och sen efter ett tag när vi, han hade ju, Bertil Guttenberg hade vi ju bara 20 så när de var klara så, så kom Göran Heckberg på besök. Och en kille som hade kommit över till honom, han hade gjort sig och skulle åka hem till Island och då frågade han om jag kunde komma över då, vilket blev sen överenskommelse. Och, och och då åkte jag upp till Östhammar och började träna där och sen ett tag efter att jag hade kommit så frågar jag om vi inte skulle de om härnestarna som var så långt komna behövdes liksom jag redde ut en hel del på sånt där och jag tyckte det var jättebra och jag hade ju inte några större, jag hade skott lite grann hemma för eget brukar säga men inget annat Så han säger såna, jag beställde hoslagaren vilket han gjorde och då tyckte jag jag trodde jag nu behöver jag hålla fötterna som han gjorde på den tiden och hoslagaren skoti som vi kodde,
0: liksom Man kan inte inlägga, började tiden på Island så var det alltid en som höll i hoven och en annan som själva skodde hästen. Ja, ja. Det ser man väldigt sällan i Sverige idag.
1: ja ja ja. ja, ja. Men i alla fall så kom den här killen och, och det tyckte jag liksom, oj, och han skoti liksom ensam och det gick så bra för honom och det var ganska snygga skoningar liksom och och, och allting liksom och gick så som, som smidigt förstår du liksom. Och så jag tänkte du vet det här måste jag lära mig. Och då berättade han för mig att han hade lärt vid veterinärhögskolan i Stockholm och, och uppmuntrade mig att liksom söka om där och gå i skolan vilket jag gjorde och kom in mm. och var inte kanske själv givet att man skulle göra det i och med att jag var inte svensk och sånt där och från på den tiden alltså, jag menar, vi pratar om 68-69 mm. men i alla fall så kom jag in där och jag kände strax att det här var något för mig mm. jag var stark och jag var liksom Liten och jag liksom tål. det hade enormt bra rygg och sånt där. Och, och, och det var jätte liksom. Och, och en annan sak som jag tyckte liksom när, när vi började där, alltså att, att det var så en skola där, där liksom vi började vid sju tiden på morgonen. Och, och då var det teoretiska timmar liksom före lunch och sen. Sen liksom Sen liksom Var det praktiska Liksom smide och annat Efter Eller efter tolv alltså. Men i alla fall så Så, så ja, Blev det nog så att jag ja, jag fann mig Väldigt väl in där Och, och, och Efter Liksom Skolan så frågade eller när vi ja, efter skolan så frågade professor Norberg om jag kunde liksom tänka mig att jobba där på skolan. För att de äldre var ju på väg ut och han ville få nytt blod i liksom lärartimet. Och vilket jag gjorde och började jobba där. Då träffade jag min fru, på kassan i, i veterinärskolan och, och, men det var alltid bakom, låg alltid bakom hos mig att uh, mitt, stå, liksom min stora kärlek var ju också att träna, rida hästar, träna hästar och, och alltid runt hästar, inte bara skor som liksom. mm. och så det är uh, 71 som att uh, är vi årsskiftet sen vi flyttade till, till Island i eh, hem och Lisbeth med mig. Och det var ganska bra egentligen på, på sitt sätt. Men också var det ganska, det var jag hade jättebra tider där vid skolan för att vi fick in så många intressanta fall i och och hästar som var ju sjuka och sånt där och all slags liksom hovfel och, och sånt där och och så det var det var professor Nordberg hade liksom börjat fråga om jag ville följa med ner till Skara för att skolan skulle flytta dit sen ner men jag tyckte liksom att oj, ett nytt ställe nu och, och Inga islands hessar där egentligen. Jag vet inte vad egentligen man skulle göra så jag tackade nej till det men, men det hade blivit intressant också, jätteintressant men, men sen tyckte jag liksom också att när jag var där på skolan och var mycket ute och skott liksom, i Stockholmsområdet både liksom och hoppestar och sånt där och eh, jag tyckte liksom att eh, ja, nu är det väl så att jag bara slutat helt och hållit mislandshästar. Jag, jag bara jag, om det här blir livet mitt så kommer jag inte, för det var inte, var inte som nu att det fanns islandshästar överallt. Alltså. Då var det liksom islandshästarna var väldigt spridda runt landet. Alltså. Så att <coughs> jag tänkte så, så okej, okay, det blir då den förändringen att eh, jag kommer helt och hållet att gå över till stora hästar. Och om jag var beredd på det eller ej, så, så, så bestämde jag för att, att åka till Island. Ja. Och där, liksom i fråga om hobeslag och annat, kom jag 50 år bak i tiden. Ja,
0: precis. Vi kan ta det lite senare med, mm. med hobeslag och sådana där saker. Men. Jag, men du, du har gjort en hel del i, på, i Sverige med eh, träning av och hästar och, ja, 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 ja. och har hjälpt till att förbättra väldigt mycket.
1: Ja, på den tiden så alltså var det ett, ett, en liten kamp och det jag beundrar till exempel Göran Heckberg och, och flera av dessa pionjärer som att liksom, slogs hela tiden hela tiden för fram, Islands hästens framgång och och isnadshästens tillvara egentligen bara för att det var ju det var ju töljt var ju en, en liksom en gångort som att vara intränat och konstgjord och jag vet inte vad då var det, även om du kunde liksom uh, ville få, få dessa dessa uh, människor till att komma mer ut i hagen och se på fölen och de töltade i, i, i hagen och sånt där och frågar om tror att det här det är också tör, en, ä, tränat till, ä, till att gå i tält och sånt där. Det var inte den tanken att det kunde vara naturligt. Alltså. Mm. Så de höll på hela tiden på att resyring var något som naturliga rörelser och sånt där och, och gott och väl med det och, och det sen jag helt dåligt. Men, men Islandshästen hade den här gångorten i sig. Alltså. Den är den är liksom er i i Lysson-Kenerna liksom och påren, du vet. Mm. Och så att det var sådana ja. Och sen klart efter att jag efter att vi flyttade till, till Island så var ju väldigt liksom, bra kontakt. Det var och vi har kontakt med folk fortare inte. Liksom. Det är ofta som det är flera flera liksom samtal per vecka vi talar inte om månad kanske det är flera samtal per vecka som vi hör ifrån folk, våra vänner i, i Sverige och sånt där och så att det är sådana det är sådana kan man säga kontakten med Sverige liksom är, är väldigt djup och stark alltså. mm. och, och och klart, jo, man har varit med den enorma utvecklingen i Sverige. Mm. Och, och utvecklingen i Sverige är inte minst också att det finns så många som är, liksom, är kära i den hästen på grund av dens allsidighet. De kan, de kan använda den som... Ja, häst de kan eh, rida liksom tävling med den och, och de kan göra så många saker som liksom, och jag tror liksom, eh, att det är en, en perfekt häst för många av de här europeiska länderna eh, på grund av att eh, att eh, du kan lugnt rida ut i skog och mark mm. och eh, kanske Mer än vad du gör med många andra hästar. Alltså. Hästen är lugn. Den är lagom stor för många, många liksom som är rätta för de här dagens jättestora hästar. Alltså. Mm. Och, och det är så många faktorer som liksom spelar in där som gör att hästen är eh, bra för. Den är så som liksom, perfekt för folk som vill som liksom, när de blir äldre ha en häst till att, liksom, eller ha någonting att göra syssla med, rida ut och komma ut i naturen. Där är hästen perfekt. Ja. Det vill säga om vi i framtiden eh, kon liksom koncentrerar oss på att avla fram den här lunis, lugna, fina hästen som alla kan rida. Mm. och därför sa jag i, i, där i början att, 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 att eh, det är stora krav på oss islands häst vart vi är i Sverige Tyskland eller Island att vi eh, bevarar och liksom och går fram emot den riktningen att liksom, hästen måste vara eh, kvalitetsmässigt jättebra mm. och lönnismässigt ännu bättre
0: ja, absolut